0: La première saison du balado d'estrade est créée de concert avec les animatrices culturelles Annie-Pierre Brunel et Laura Charette et porte sur l'artisanat et le parcours inspirant des artisanes et artisans membres de l'Atelier du patrimoine vivant. Aujourd'hui, Annie-Pierre rencontre Madeleine Langlais, une tricoteuse qui a commencé sur le tard.
1: Bonjour, je m'appelle Annie-Pierre Brunel et je suis chargée de projet pour estrade. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mme Madeleine Langlais qui pratique le tricot et le crochet. Donc, Madame Langlais, pourriez-vous nous parler de comment ça a commencé tout ça, puis de votre pratique artisanale?
2: Ah oh mon Dieu Seigneur, ça a commencé euh, quand j'ai pris ma retraite. Euh, un an après, j'ai suivi des cours de crochet. Mm -hmm. Ça a commencé par le crochet avant le tricot. Puis depuis ce temps-là, ben, je n'ai pas arrêté. <rire> j'ai fait euh, six ans afin d'apprendre des cours de crochet. Puis après ça, j'ai rencontré une amie, puis elle m'a emmenée dans son groupe. Mais eux c'était du tricot. Fait que là, j'ai commencé le tricot.
1: Ça fait à peu près sept ans que je fais du tricot. Mm -hmm. C'est bon. Puis est-ce que vous aviez appris petite ou c'était vraiment la première fois que vous faisiez du tricot à votre retraite?
2: Non, j'en faisais, ben, je savais tricoter un peu, là. Faire mm -hmm. une maille à l'endroit, puis une maille à l'envers, là. Okay. Mais faire euh, des chandelles et des, des choses à même, ça je n'étais pas, pas capable d'en faire. Là. Mm -hmm. Ça, c'était avec les... Si ben, on peut appeler, c'est un genre de cours, mais c'est des amis qu'on se une scène fois par semaine. Et puis, euh, on faisait ce qu'on voulait. Que, euh, ils m'ont montré. Moi, j'avais une paire de, de petits bois que ma mère faisait. mais Je n'étais pas capable de les faire. Je pas le patron. Donc, je l'ai à ce cours-là, à cet après-midi-là. Les filles me l'ont m'ont tout dit le patron donc suite à ça ils m'ont montré comment le faire Puis depuis ce temps là ben, j'ai fait
1: qu'est ce qui vous plaît particulièrement dans le tricot puis le crochet euh,
2: le crochet ce qui me plaît beaucoup c'est parce que j'ai moins de difficultés donc je peux faire les choses parce que j'ai pas de... la majorité du temps au crochet j'ai pas de patron je fais ce que je veux mais j'ai pas de patron mais puis moi ce qui m'a toujours encouragé c'est les enfants les petits bébés quand J'en je ai pas. J'ai pas d'enfant. Mais quand j'allais magasiner puis je voyais les petits bébés, là, rien sur la tête, puis, euh, ça, là, ça j'ai jamais aimé ça. J'ai commencé à faire des petits bonnets, des petites capines avec les oreilles. Ça, ça a été une grosse, euh, un gros vendeur, comme on dit le monde. Ça a été beaucoup apprécié. Après ça, j'ai fait des grenouillères, j'ai fait des, des ensembles de bébés. Puis après ça, ben, là, dans le tricot, ben, je me suis lancée un petit peu plus... Euh, plus difficile <rire> mm -hmm. comme à faire des gilets avec des motifs, comme euh, la princesse, Cendrillon. J'ai fait Cendrillon, j'ai fait Tintin, oui. j'ai fait euh, le Noël mais on, euh, le Noël ça, ça a été un gros défi.
1: Mais pour celui-là, vous aviez euh, un patron?
2: Oui, pour, pour le tricot, j'ai un patron. C'est surtout pour le crochet que j'en ai pas. J'en Je, ai des patrons. Mais disons que je l'ai fait à peu près. Je peux je peux faire comme la grenouille, puis ces affaires-là. Je fais ça de moi-même. Tu sais, je n'ai pas de patron pour les faire. Mais euh, le tricot, ça me prend absolument un patron. Mm -hmm. Parce que sans ça, là, je suis pas bonne.
1: C'est trop difficile. Puis euh, quel genre de pièces vous aimez particulièrement créer? Euh, ça dépend.
2: Dans le tricot, j'ai beaucoup aimé faire cendrillon, malgré mm -hmm. que c'était difficile. Le tintin. Le tintin, ça a été mon premier gros morceau. Mmh. Et je vais te dire, bien franchement, j'ai eu beaucoup de difficultés, mais j'ai réussi. C'est ça le problème. Là, mmh. <rire> le principal, c'est de réussir. C'est quoi qui était difficile dans cette question. C'est euh, le motif là en avant. C'est de euh, euh, passer tes lignes, comprends-tu? C'est mmh. sans couper ta, ta, ta laine, là, pour la passer, sans faire de trous, sans en tout cas... Euh, oui. J'ai trouvé ça bien difficile, mais un coup que tu l'as appris, cela, là, ça va bien après. Tu peux ben faire oui. n'importe quoi. Ben oui, oui, c'est vrai. C'est ça qui est plaisant.
1: Est-ce que vous avez un rituel de création, un endroit où vous vous installez pour créer? Non, non,
2: non. Le trois quarts du temps, euh, le crochet, je... Trois quarts du temps, je fais ça sur mon balcon. <rire> OK. <rire>
1: Mais c'est peut s'installer n'importe où.
2: Hein? Oui, 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 oui. Sauf le tricot. Le tricot, quand je suis dans des motifs, là, ça, je... Non, ça, je me suis euh, sur la table de la cuisine. là Puis euh, c'est là que je fais mon mon chose. Il ne faut pas, parce que moi, je, je, suis, pas, je suis une fille, il que ça me prenne beaucoup d'attention. Puis euh, le tricot, ben c'est ça, il faut quasiment que je sois euh, toute seule puis euh, personne pour me déranger quand je fais le tricot. Mm
1: -hmm. Donc, les conditions que le crochet, pour créer un bel objet, ce serait la concentration. Ben, c'est ça. c'est Il faut ouais. que je sois tranquille. En
2: n'ayant pas d'enfant, ben j'ai pas de problème. Mm -hmm. J'ai avec mon chum. Fait que. <rire> <rire>
1: pas trop dérangeant. <rire> non, 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 non. <rire> c'est bon. Tandis qu'il y a le crochet, ça vous prend moins de concentration?
2: Ben, c'est moins, moins compliqué. Ça te demande moins. À moins que tu aies un motif bien compliqué, là. Mais ça, ça te demande moins, le crochet. Je veux dire, si tu fais une erreur dans le crochet, c'est vite réparé. Mm -hmm. Tandis que la broche, si tu fais une erreur dans la broche, là, ben il faut que tu démanges, puis faut des fois, faut que tu démanges beaucoup. Mm -hmm. Ça prend du temps avant de remonter. Tandis que le crochet, tu vas démanger trois 4 ans dans l'espace de, de cinq, même pas cinq minutes, c'est reparti. Les deux techniques, j'adore, mais je suis plus crochet que tricot. Mais tricot, j'aime ça, mais il faut que j'aille un projet, comprends-tu? Mm -hmm. Oui. Dans le tricot, ça me prend absolument un projet. Tandis que le crochet, ben non. Mais moi, tu vas me dire, fais-moi une grenouille, moi te la fais à ta grenouille. <rire> Je n'ai <rire> tu sais, pas de problème en autant j'ai le matériel. Moi, là, mm. là, je peux te faire n'importe quoi.
1: Dans, Au crochet, quand vous n'avez pas de patron, qu'est-ce qui vous inspire?
2: Oh, mon Dieu.
1: Ça, hein, c'est une technique qui m'a été
2: montrée. Moi, je l'ai appris comme ça, OK? Mm -hmm. La madame qui m'a montré le crochet, là, elle, a pas de patron, rien. Là. On arrivait là avec notre balle de laine et nos crochets. Quand j'ai fini là, le crochet, là, elle m'a toujours dit que je ne ferais jamais rien, que j'avais je, je, la tête dure. J'ai <rire> démanché, j'ai démanché ma petite fille. Tu peux pas t'imaginer comment. Puis euh, à force, euh, avec mes, mes, mon groupe que j'avais, puis le groupe de fermières, on s'est mis à un moment donné, euh, ils ont fait euh, la, euh, le salon de mai. Mm -hmm. ben moi, je ne voulais pas y aller. Je peux dire ben, je ne suis pas assez bonne pour aller là. Mon ami de fille a dit, ben oui, ben oui, elle dit, on y va. Elle dit, euh, puis ben, dis on va là. Je lui correct, parce que j'avais mes petites capines, des grenouillères. Euh, j'avais différents morceaux au crochet pour que je m'en vais là. en fin de compte, ça marchait. Euh, <rire> mm -hmm. Tout ce que j'avais comme les couvertes et tout ça. En tout cas, la première année j'ai fait le salon de mes, ça a été formidable, ça a marché. Parce mm -hmm. que tout ça, ça a été encourageant pour moi à continuer. Et même, mon professeur était venu me voir, puis il n'en revenait pas. J'aurais jamais pensé qu'un jour, un jour que tu aurais été capable de faire ça. Ben j'ai. <rire> tu autrement dit, j'ai quasiment dépassé le professeur. Parce que des choses que je fais, elle, elle le faisait en deux morceaux, puis moi, je le fais à même mon morceau. Vous, personnellement, qu'est-ce que ça vous apporte de pratiquer l'artisanat au quotidien? Moi, ça m'apporte pas de l'assurance, premièrement. Mm -hmm. Ça m'a pas que je, je, je suis capable, je veux dire, parce que moi, si je suis une personne, je n'ai pas confiance en moi. Fait que ça, ça m'a apporté beaucoup au point de vue confiance. puis, quand vous finalisez une création, vous vous sentez comment? Je me sens, je me sens parfaitement bien, parce que quand j'ai fini, je sais qu'elle qu est bien faite. Parce que si n'est pas bien faite, je vais la démancher, ça ne me dérangera pas. Pantoute. Non, mais c'est vrai, ça prend beaucoup. De patience, ça prend beaucoup. Il euh, ne faut pas que tu aies peur de te démancher. Parce que si tu as peur de te démancher, lance-toi pas dans rien. Même pas dans le tricot dans le crochet, lance-toi pas là-dedans. Oui, mais ben c'est normal de faire des erreurs, en fait. Quand tu démanges, c'est là que tu apprends. J'ai assez démanché dans ma vie, puis je démange encore. C'est bien ça qui le pire. Hein? <rire> je démange encore, mais c'est là que tu apprends. Apprendre tes erreurs. Moi, quand il n'y a pas mon goût, là,
1: je ne le vendrai pas. Puis, depuis le temps que vous pratiquez, est-ce qu'il y a quelque chose qui a évolué ou qui a changé dans votre façon de faire?
2: Disons que c'est moins moins stressant. Après, les, après plusieurs années, là, tu viens, tu t'habitues. C'est technique, je suis restée dans la main. Ben, ça n'a pas changé. Tu essaies toujours d'améliorer.
1: Veux, veux pas. Mais.
2: Euh, tu reviens toujours au même point de départ.
1: Est-ce que vous pourriez me parler d'une belle rencontre que vous auriez faite par le biais de l'artisanat? La belle rencontre que j'ai faite, c'était avec ma
2: mon amie de femme, Nicole. OK. Ça, c'est une personne, là. C'est personne-là, là. Moi, je elle ne serait pas là, là. je n'aurais rien fait. Mmh. Parce que c'est une personne qui, qui encourage, qui, qui tu ne démoralise, démoralise pas avoir hum. gardé ton travail, tu vas y montrer. Ben, elle est toujours fière de ce que tu fais. Puis c'est elle qui m'emmène tout ça. L'assurance que j'ai présentement, c'est elle qui me l'a emmenée. Tout le monde devrait avoir un ami comme ça. Mais vous avez
1: rencontré euh, Nicole de quelle façon?
2: Au cours de crochet. <rire> elle, <rire> elle était là. Puis une journée, en tout cas, mon mari t'a pas donné me chercher. Puis c'est elle qui m'a, est venue mener. Puis ça a commencé comme ça. On a <rire> commencé à voyager ensemble. Puis de fil en aiguille, on s'est... Moi, c'est qu'on est, qu est devenus
1: proches. De fil en aiguille. <rire> Selon vous, c'est quoi les qualités nécessaires pour être une bonne artisane?
2: Oh mon, pour être une bonne artisane, là, les qualités, là, beaucoup de patience, Oui. beaucoup d'humour. Pourquoi quoi, de l'humour? Ben, c'est parce que c'est plaisant. Quand tu rencontres le monde, il ne faut pas tout prendre au sérieux. Puis oui. euh, faut, faut, Premièrement, il faut aimer rencontrer les personnes aussi. Il faut tu sois dans le social un peu.
1: C'est comme ça qu'on apprend aussi, probablement, là, en s'échangeant oui, des trucs, que, des techniques.
2: C'est ça. C'est ça. C'est ça parce que les autres t'apportent aussi.
1: Oui, absolument. Que,
2: comme à la Maison Chevalier, j'adore ça.
1: Si vous saviez à donner un truc à quelqu'un qui voudrait commencer le tricot ou le crochet, ce serait quoi? On ben, dirait franchement
2: qu'elle commence à avoir beaucoup de patience.
1: <rire> OK. <rire> S'armer de patience et d'un crochet.
2: Oui, 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 oui. Parce qu'on dit que le crochet, c'est Mais si tu n'as pas de patience, si tu veux tout faire en même temps, mm. c'est zéro. Mm. Moi, le crochet, je l'ai commencé à faire une maille serrée, une bride, une demi-bride. J'ai mm. commencé comme ça, à faire tous les points. d'après, tu t'en vas, tu te lances dans d'autres dans choses. Mais moi, oui. quand je l'ai commencé, là, le professeur... Là, il nous faisait faire des, 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 des mailles serrées, tu faisais en faire en vaille, en, voie, en voie. Puis Après mmh. ça, là, tu changeais, tu faisais des brides, des doubles brides. Mais c'est de même que j'ai appris mes points. Ben, ouais, on pourrait
1: passer au, au deuxième segment. C'est des questions rafales, oui. donc des questions courtes, des réponses courtes. C'est quoi la toute première pièce que vous avez créée? C'est une
2: veste au crochet, pour mon mari. Elle m'a dit, ben franchement, allez, quelque chose.
1: <rire> ça vous avait pris combien de temps faire ça?
2: Ah, ben arrêtez, j'ai pas fait ça dans une journée, là. J'ai fait mmh. ça. Ça m'a pris au moins un,
1: un bon un mois et demi, deux mois. C'est quoi la toute euh, dernière création que vous avez faite?
2: La dernière création que j'ai faite, c'était euh, été Cendrillon, je pense. Cendrillon puis le Père Noël, là. Mmh. Dans le déco c'est pas mal... Euh, Ma première création, ça a été euh, le Tintin.
1: Puis euh, au crochet, c'est quoi la, la dernière pièce que vous avez faite?
2: Euh, présentement, qu'est-ce que j'ai fait au crochet? Oh, là, je suis en train de faire une petite veste. Moi, je suis bien forte les petites vestes, mais c'est parce <rire> que je suis
1: de demander. C'est une petite veste pour vous ou c'est pour enfants Non, c'est pour enfant. Est-ce Est que vous comptez les heures que vous investissez? Non, non, non. non.
2: non. Je ne compte pas les heures parce que si, si tu vends tu ne peux pas mettre de prix là-dessus. Ouais. Ça, c'est une chose que c'est bien ben difficile à faire parce que c'est dur de mettre un prix sur un morceau. Okay? Puis il euh, y en a qui nous disent, tu ne vends pas assez cher, puis tu vends mm. trop cher. Mm. J'ai dit, moi, j'aime mieux vendre moins cher, puis n'en vendre. Moi, je ne fais pas ça pour faire de l'argent. Mm. Non, c'est ça. Parce que moi, ça a commencé de même. Ça a commencé par le, le, le salon de main. C'est mm. là que j'ai commencé à faire mes premières ventes. Ben après, ça s'est amélioré. Là, on fait le marché de Noël, tu sais, je veux dire, on fait, on fait des, des, des petits marchés comme ça. C'est le même que ça a commencé à vendre, mais avant, j'avais jamais pensé de vendre quoi que ce soit, là.
1: Mmh. Et pour vous, c'est avant ben, tout un loisir?
2: Bien, c'est ça. C'est un, un beau passe-temps.
1: Oui. C'est quoi l'endroit <rire> le plus étrange où vous avez crocheté ou euh, tricoté? <rire>
2: Sur le balcon, sur le monde du site, et me voit souvent sur le balcon avec euh, mes aiguilles ou mes crochets.
1: C'est bon. Euh, ben, on peut passer au troisième segment, qui est une discussion sur euh, une, une pièce que vous aimez beaucoup.
2: C'est une veste que j'ai faite pour moi, au tricot. J'en suis très fière. C'est tout avec des torsades.
1: Et vous l'avez faite en laine
2: oui, la laine de Berger de France. J'en suis fière parce que ça m'a pris énormément de temps pour la faire.
1: Combien de, combien de temps, vous diriez, à peu près? Mm. Fait que Je
2: te dirais bien que ça m'a pris un bon deux, trois mois sur C'est ça, faut pas que tu t'énerves, faut pas que tu te presses, faut pas que tu, tu y ailles trop vite non plus parce que tu vas te mêler, surtout d'un là. il mm. faut que tu fasses bonne attention.
1: Puis justement, ça a été quoi le plus grand défi dans la confection de cette pièce-là?
2: À faire les torsades, ce n'est parce... pas évident.
1: <rire> Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà fait? Non, non. C'était la première fois que j'en faisais. Qu'est-ce qui fait que cette pièce-là se démarque particulièrement de vos autres créations?
2: Ben justement, c'est ça, parce que j'ai bûché beaucoup avec. Oui. J'ai travaillé très, très fort. Mm -hmm. Parce que les autres, quand tu arrives avec un, un motif, tu as le dos qui, qui est tout en, en, en jersey, ça va bien. Il n'y a un que le devant que tu fais qui, qui faut qu il, qu il demande plus d'attention. Tandis que l'autre, la vis, là, du début à la fin, être en torsade. Fait que là, tu as des torsades en vert, des torsades en droite. Fait que, faut que tu sais, si je te dis, il faut que tu fasses bien attention.
1: Puis à ce moment-là, vous aviez un patron? Ah oh oui. Oh oui. Ouais, Dans okay. le tricot, ça me prend un patron. <rire> oui, oui. Oui, oui. On achète l'entrevue, mais j'aimerais ça parler de transmission de l'artisanat avec vous. Donc, selon vous, mm -hmm. qu'est-ce qu'on pourrait faire collectivement? pour transmettre les savoir-faire artisanaux puis particulièrement le tricot.
2: Euh, mon Dieu, Seigneur, moi, je dis, ben, franchement, nous autres, dans le secte de fermières, il y en a beaucoup qui vont dans les écoles. Oui. Puis avec les enfants, ils le montent euh, différentes. C'est pas des grosses pièces, là, mais c'est toutes des petites affaires. Puis les enfants en sont fiers, tu sais. Et qui vont, je pense, une fois par semaine, une fois ou deux par semaine. Mmh. Et, ouais, Ils vont dans les écoles, toutes les, les jeunes qui veulent apprendre à tricoter. Ils ont des petits gars, ils ont, ils ont toutes sortes de...
1: Mais c'est une et, belle introduction.
2: Puis, euh, ben oui, ben oui. Et puis mmh. les enfants sont fiers de les morceaux. Après ça, ils s'en vont chez eux, puis ils montent ça, les parents. Puis
1: ben oui, c'est ça. Les enfants
2: sont bien fiers de ça.
1: Oui. Puis vous, personnellement, qu'est-ce que vous faites pour transmettre... Euh... Votre savoir-faire, puis vos techniques.
2: Personne devant moi qui veut l'apprendre parce que je n'ai pas d'enfant. Oui. Moi, c'est surtout quand j'étais à Maison Chevalier, le monde des fois il disait, oh, je suis en train de faire du crochet, le monde disait, c'est compliqué, ça, puis tout ça. Je lui disais, ben non, je mm -hmm. les prenais, puis je lui disais, mettez la sère à côté de moi, puis je, je, je les faisais. <rire> <écrocher>. <rire> <rire>
1: Mais, tu sais, le monde partait, puis était bien content, là. Pour terminer qu'est-ce qu'on pourrait se souhaiter pour l'avenir du tricot puis du crochet?
2: On souhaite qu'il y ait beaucoup de, de, de places où on peut présenter nos, nos choses. C'est mm -hmm. comme la Maison Chevalier, c'est bien, bien beau. C'est intéressant. Puis tout ça, on présente nos affaires. c'est Ça, j'adore ça. Euh, des, des
1: endroits de même, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Voilà, c'est ce qui termine cette balado-diffusion avec Madeleine Langlais. Je vous remercie d'avoir pris le temps de partager votre passion avec moi. Si vous avez aimé le balado et que vous voulez en savoir plus sur le travail de Madame Langlais, je vous invite à consulter le site internet d'Estrade et à vous abonner
0: au balado. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau balado avec une porteuse de tradition. Le balado d'Estrade est une production du Centre de valorisation du patrimoine vivant. Cet épisode a été réalisé par Annie-Pierre Brunel. Le thème musical est un extrait de la pièce « L'autre bord de l'eau » du groupe La Déferlance. Merci à Madeleine Langlais pour sa générosité. Je m'appelle Cassandre Lambert-Pellerin et on se dit à bientôt pour un autre épisode de Porter la tradition.